0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast sobre literatura, criatividade e uma antologia com 10 contos sobre emancipação feminina. No episódio de hoje eu conversei com algumas das autoras de Starest, uma antologia com 10 contos já publicada na Amazon que você pode ver no link da descrição desse episódio já para ir comprando enquanto vai assistindo. Se Todas as Rainhas Estivessem em Seus Tronos, é uma antologia de contos e novelas fantásticas sobre mulheres fortes. Exatamente. E por isso eu convidei algumas das escritoras para falar sobre como foi a organização dessa antologia, como organizar 10 contos num mesmo livro, mas também como foi a campanha de divulgação de toda essa antologia, que você pode acompanhar inclusive no Instagram de algumas dessas escritoras. Acessando coisasdepedro.com, você vai conferir também uma entrevista que eu fiz com alguma delas por escrito, que foi muito interessante, alguns pontos que estão lá não estão aqui no episódio. Eu tô muito feliz por elas terem aceitado o convite, ter vindo conversar aqui comigo, e também por você estar aqui ouvindo esse episódio. Mas antes de irmos direto para o episódio, vamos para alguns recados? É rapidinho. O primeiro recado é para você abrir o Google e pesquisar por Coisas de Pedro. No site Coisasdepedro.com você tem textos todos os dias. Exatamente, a equipe criativa do site está fazendo textos com temas diversos, variados, inclusive com algumas novidades e lançamentos que só aparecem por lá. Então é fácil, é só digitar Coisasdepedro.com e aproveitar todo o conteúdo que tem lá gratuito. Além disso, temos que avisar que o podcast Coisa de Pedro que você está ouvindo aqui agora é quinzenal. Então daqui dois sábados vai sair outro episódio mais ou menos igual esse, mas com a equipe criativa do Coisas de Pedro tendo ideias, falando sobre coisas que a gente vai fazer sobre esse ano aí de 2022. Você também pode seguir o Instagram do Coisas de Pedro, porque agora eu tô aparecendo por lá nos stories. Além disso, algumas postagens no feed estão destacando conteúdos que a gente está tendo tanto no podcast quanto no site, então todo esse universo você pode acompanhar lá pelo Instagram, @coisasdepedro, de Pedro, só com a letra D. E se você já segue o Instagram ou acessou Coisas de Pedro nos últimos dias, já sabe que a gente acabou de lançar uma antologia de contos de ficção científica. Baleias encalhadas são baleias suicidas? É uma antologia organizada pelo Michael Moura, que escreve e também no último episódio foi inteiro dele. Esse Michael, ele organizou uma antologia com 12 contos de 12 escritores diferentes sobre o mesmo universo. Todos eles têm o mesmo personagem, mas se passam em cidades, em locais diferentes, onde o futuro é um pouco diferente do que a gente está vivendo, ou talvez nem tanto. Baleias encalhadas são baleias suicidas você já pode encontrar na Amazon. Só procurar pelo nome do Maicon ou procurar por Baleias Encalhadas São Baleias Suicidas. E se você tá ouvindo esse episódio na semana do lançamento, fica atento, porque dia 9 de fevereiro de 2022 vai ter a live de lançamento desse livro. Infelizmente a gente não pode alugar uma livraria para assinar as cópias de vocês, porque o livro é só digital e estamos em pandemia, mas... A live de lançamento vai estar tanto no YouTube do Coisas de Pedro, quanto no LinkedIn do Jimmy Vieira e do Michael Moura. Para mais informações é só acessar Coisasdepedro.com que vai ter um post explicando cada detalhe sobre essa live. Eu tenho certeza que você vai gostar de estar lá dia 9 de fevereiro, às 6 e meia da noite. Bom, era isso. Eram esses os recados. Eu disse que seria rápido. Aproveite essa entrevista que você vai ouvir agora e me mande sugestões de entrevistas de autores que eu posso entrevistar. Se você gostar desse papo que você vai ouvir, com certeza você vai querer comprar esse livro e mandar uma mensagem pra gente depois dizendo o que achou. Então agora vamos continuar com a entrevista das autoras de Se Todas as Rainhas Estivessem em Seus Tronos.
1: Célia Oliveira, o arroba no Instagram é fran.escrita e como eu posso definir o meu conto, né, que é o Oceano de Tormento em Starest. em uma frase é o seguinte, até onde você vai por é aquilo que você deseja?
2: Meu nome é Laís Napoli, eu sou autora de Peregrina de Camarê e Tormenta é, e aí dentro de Starist o meu conto foi o Amor a Rebeliano, que é o primeiro, tem uma frase que talvez define bem ele que é e se o amor de duas irmãs fosse mais forte que a morte? A proposta do conto é exatamente poder retratar esse amor fraternal, né, entre irmãs que a gente quase não vê assim na literatura. E também, quem sabe, conseguir emocionar, porque eu acho que toda a história tem um papel de emocionar, não necessariamente de fazer você chorar, mas de fazer você sentir alguma coisa com o que você tá lendo. Oi, gente, eu sou
3: Marina, autora de Aurora e Frida, da antologia. No Instagram eu sou a MarinaVerso, e se eu pudesse. É exprimir né, a minha história uma
4: frase Talvez
3: é, hum, Você se sacrificaria Para garantir a paz? Isso aí é o questionamento
4: Eu sou Isabela Maciente O meu arroba no Instagram é Imaciente. É o, o meu conto em Star Wars, é O Sol Atrás da Ira é, A primeira frase ela é, bem, ela é bem marcante Quanto tempo leva para uma pessoa enlouquecer Com a solidão a primeira frase do, do conto. E é muito isso, porque tudo que acontece é por causa disso.
0: Perfeito. Gente, muito bom. Muito obrigado por vocês aceitarem, por estarem aqui, é, dispostas a falar sobre essa antologia. É, vamos dividir em duas partes, como eu já falei mais cedo com a Laís. Primeiro, a gente vai falar sobre a ideia... Como que foi e de quem que foi a ideia de juntar 10 pessoas maravilhosas que eu acompanho quase todas? As que eu não tô acompanhando, eu tô seguindo agora, inclusive, no Instagram. E como que foi a ideia de juntar? E como que foi, inclusive, a organização para todos esses contos, todos esses universos se juntarem numa obra só?
1: A ideia da antologia, ela surgiu de uma das meninas, que é a Tayana Alves, no caso, como dela é Tay Alves, que é a princesa sem rim. E a gente tinha, né? A gente tem. Um grupo e esse grupo tinha determinado X número de pessoas. E ela, em uma noite, simplesmente chegou e se a gente fizesse uma antologia? Aí todo mundo que era lá é, é escritor de fantasia ficou, pô, maneiro. Aí ela olha, e se a gente fizesse além dessa antologia, a gente fizesse uma, um subtema que é a emancipação feminina? Ser todos os protagonistas do feminismo, não precisando exatamente tipo assim, de um homem ou de um acontecimento para mostrar que ela é forte. Aí todo mundo falou, nossa, que interessante, legal, e todo, mundo, todo mundo pegou esse hype, todo mundo pegou esse hype. Então, eu, eu lembro que eu, que eu conversei com a Marina, porque eu tava vendo os stories da, da, da Laí. Pontei, nossa, Marina, e, e se a gente chamasse a Laís? Eu queria tanto que ela que, que ela passe, a Marina falou assim, pô, uma ideia legal, uma ideia legal nem, Eu nem consultei ninguém, gente, olha só, eu não consultei ninguém eu Falei, Laís, então, eu, eu tinha um certo nível grau de intimidade, mas nem tanto, né Eu fui né eu não sei se eu mandei à noite, não lembro, sei que, que quando eu comecei, conversei com a Marina, fui logo mandando a Laís então, a, a gente tem uma antologia, isso, 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 eu gostaria muito que você participasse Aí eu mandei isso e mandei pra Sabrina também, que é o autora de ferro, de ferro de Bruxa E eu mandei isso, quem respondeu primeiro foi a Laís, a Laís mandou primeiro e tal então eu tô, eu tô, a Sabrina falou topo, aí juntou todo mundo pra fazer essa antologia E essa, agora é a segunda parte, organização, como veio, vou deixar a Laís falar Que, ela aqui, que é ela que colocou pra frente é, a organização acho que
2: como, como sempre tem em coisas que tem muitas pessoas envolvidas, no início foi um pouco caótica. A gente definiu alguns prazos iniciais em que a gente não conseguiu, é, colocar realmente para andar, até porque tava tava um pouco solto o que, que cada uma faria. Então, chegou que... uma hora que eu falei, cara, a gente vai vamos organizar isso aqui. <risos> Aí eu comecei a organizar, né, com as meninas. A gente começou realmente a definir prazos e também definir alguns processos e pessoas que fariam por algumas ações e aí a gente realmente conseguiu ali também é, dar saída com, com a antologia Cumpriu os prazos tiveram alguns alguns choros envolvidos no processo mas deu tudo certo <risos> <risos> foi assim então então foi, foi bem legal assim o processo de 10 autores que cada uma peça bem diferente né tem objetivos diferentes estilos diferentes e foi interessante ver como é que no final de, de tudo é, acabou dando certo sabe de uma Oxê. forma bem resumida foi assim
0: muito legal. Todas vocês já escreviam fantasia antes?
1: Sim. A maioria, né? Sim. Eu acho que só não a Thay. Só, só a Tayana que não escrevia fantasia. É. E Thay eu acho que assim. a Sabrina também, porque a Sabrina é mais estopia, não sei. É, não,
2: ela tem distopia ela tem também, mas ela já tem, ela tem uma que é mais de Fantasia. Então, ah, é, é só a
1: Tayana mesmo. A Tayana tá riscando no um mundo fantástico. Porque a Tayana ela é a, uma best seller da Amazon, né? De romance. Uhum. Então ela foi. E se aventurou no, no mundo da fantasia. E <risos> que foi sim, foi igual o que ela, que ela aí falou, o papo falou. com muito choro, muito chão de orelha. Mas também foi muito, vamos lá, você consegue. Você não vai desistir, a gente vai, vai até o fim. Todo mundo vai até o fim, assim.
2: Acho que esse foi até um processo legal, né? que a, a, O tema da, da ontologia é emancipação feminina, então tem muito a ver com sororidade também. E eu acho que durante vários, é, várias etapas ali, todo mundo tem um papel importante de animar a outra, de, de segurar na mão e falar o que dava para fazer, que não era para ficar insegura, algumas coisas do tipo. E acho que todo o processo de escrita a gente em algum momento duvida da nossa capacidade e essa, esse apoio que todo mundo se deu ali nos momentos difíceis foi é bem, bem interessante. Reflete bem o que a gente também quis passar, né? Na antologia.
3: Não, e foi e, assim: não vou falar que não teve briga, não teve dor de cabeça, porque deu, mas isso é normal. Só que, em geral, nós temos uma química muito boa entre a gente. A gente tem um diálogo muito legal. Tudo bem que, assim, as coisas não saíram da forma como a gente estava pensando, só que é aquela coisa, nunca vai sair, sabe? E, e o sacrifício que a gente fez, para mim, acredito que para todas as meninas, valeu muito a pena, porque realmente, deu trabalho, mas o feedback tá sendo sensacional, tá muito bom, assim, e, e é muito gratificante você encontrar um, um, uma rede de apoio tão forte dentro desse mundo, sabe? Eu sempre comento isso com as pessoas, assim, a gente sabe que escrever é um ato solitário ali, só que você ter uma rede de apoio, ter pessoas com quem conversar, compartilhar, isso faz uma diferença danada, tipo, isso te impulsiona muito, e, e a gente sempre se impulsionou, sabe? A gente sempre, sempre tentou se ajudar, sempre falou, não, vamos conseguir, não, a gente dá um jeito, vamos fazer isso, então a química assim, do grupo foi muito saudável,
4: foi muito legal, impulsionou pra caramba, assim, eu não teria conseguido nunca sem todo mundo, sabe com certeza, era até engraçado que a gente tinha dois grupos o grupo só pra falar né do, uhum. do livro e o grupo pra assim, gente conversar era muito engraçado, e um grupo tava tendo é, gritaria e choro, e no outro e aí amiga, qualquer fofoca. <risos> muito sim, engraçado, muito é sensacional. sensacional. Muito bom. <risos> Antes de, de colegas de trabalho, a gente é muito amiga, então deu certo por isso.
1: É, dez pessoas pensam diferente. Se vocês acham que uma antologia com 10 pessoas foi só maravilhas, não foi. Por mais que a gente fosse muito amigas. Por mais que a gente entendesse, a gente sim, às vezes a um gente surtou uma com a outra lá, a gente foi assim, mas acima de tudo, como a Isabela falou, se não fosse no pegar na mão, falou, não, você vai saber, você vai sair sim, você vai escrever sim, nem que eu pegue, você com o cabelo, você escreva isso, você vai sair, e, e foi esse impressionamento foi essa ajuda. Porque sim, a gente teve muita atrito porque são 10 pessoas 10 pessoas que queriam que mudasse isso, que queriam que mudasse aquilo Que queriam que fizesse diferente E, e sintetizar 10 pensamentos em uma coisa é muito difícil É muito complicado Então eu via, tipo assim, quem tomou muito à frente, muito, muito à frente foi a Laís E a Tayana Do mais, ficou eu pegando conto de todo mundo pra Não, a gente vai sim, no fim, eu fiquei doida comigo Aí eu peguei com todo mundo, não, você vai, você vai sim Aí a, a Marina me empurrando, a Laís me empurrando Todo mundo empurrando, todo, sabe, essa emancipação Porque quando parou esse período de, meu Deus, ok Ninguém se matou, ninguém ninguém rompeu amizade nenhuma hum. Todo mundo continuou amiga, ninguém <risos> não teve nada Acabou, esse eu fiquei pensando, gente Se não tivesse essa, igual a Laís falou, essa solidariedade, né, essa emancipação a gente não pregou no livro, se a gente não tivesse feito com a gente mesmo, essa antologia não iria sair. Porque é muito, é muito complicado dar esses pensamentos em uma coisa só, é um jeito só. Você não vai sair daquele jeito, então é igual todo mundo falou. A gente, a, a gente é escritora, a gente lançou uma antologia, mas acima de tudo a gente, a gente é amigas que se apoiam. Então essa antologia, os feedback dela tá chegando, a gente fica, ai meu Deus do céu e depois fica, ai meu Deus do céu, que bom, ai, meu Deus do céu, não acredito. Então os feedbacks estão chegando até a gente, são muito gratificantes. Então valeu muito a pena, sim. A gente ficou o quê? Um ano, né? A gente ficou um ano <risos> nessa antologia.
4: É, eu acredito que tudo que que, que nós passamos juntas serviu para a gente conhecesse mais umas as outras, entendesse é, cada uma de nós, assim, conhecesse melhor, porque às vezes, por exemplo, a Laís, a Marina, chegou um pouco depois, a gente já tinha um grupo, chegou um pouco depois, a gente se conheceu, a gente formou vínculo e tudo que a gente passou, por mais que é, em alguns momentos foi doloroso, porque a gente chorou, a gente brigou, é, só serviu para fortalecer mais a amizade que nós criamos.
1: E não só isso, acho também ensinou muito... Nós dez, né todo mundo, a saber qual é o limite uma da outra. Até onde a gente pode ir uma com a outra. Então, isso, foi de, isso foi de uma hum. coisa que a gente não tinha. Porque antes era um grupo da... né, as, A gente se intitula Bad seller né? Sim, uh -huh. é, humilde. Humilde, a gente é muito humilde. Só best-seller. Antes era... Eu amiga de todo mundo, sabe? Eu, eu vi eu o texto... Eu via mais texto da Thay, mais o texto da Isa, eu não, eu não pegava mais isso, então eu não sabia o alguns limites de algumas outras pessoas. Então foi muito bom eu conhecer todas as outras nessa questão de nível de escrita, para saber, opa, esse é o limite dessa pessoa. E quando eu batesse nesse limite, eu entendei que não, eu sou amiga dela acima de tudo, do, da, da ontologia acima do que a gente tá lançando, deixando de lançar, eu não vou fechar isso só porque ela fez isso, isso e isso. Uhum. Então, foi de um crescimento até, né, nessa questão de amizade, de companheirismo e de tudo, sabe, a ontologia foi absolutamente tudo para fortalecer muita coisa. E
3: bom também pra gente ver que, de fato,
1: existe espaço no mercado, né,
3: porque... Rolava um medo, que a gente sabe que antologia, conto, novela, não vende tanto igual romance. E para muitas meninas foi assim, a primeira. Para muitas, não, desculpa, para a Isa, para a Sabrina, foram as primeiras publicações. Então tava dando aquela ansiedade. Eu também senti, porque eu só tenho conto publicado, né? Então rolou aquela ansiedade. Mas a gente viu que quando você se planeja assim, com antecedência, com confiança, é quando você faz investimento, assim, não só emocional, mas financeiro também realmente, o feedback é muito legal e, e é, é, muito, é muito digno de orgulho, sabe? A gente vê que as pessoas estão lendo, pegando, se envolvendo nossa Posso ter passado raiva? Posso. Faria tudo de novo, sem pensar duas vezes. Foi uma experiência, tipo, engrandecedora. E, assim, depois que a gente se recuperar psicologicamente de tudo, só vontade de participar de outra.
2: E aí, eu acho legal também, é que a Marina falou, é que tudo que a gente aplicou na antologia, não só de escrita, mas também em relação a marketing, é o que a gente fala sempre nos nossos perfis, né? Eu acho que eu não falei meu, meu arroba no início, da Fantasia, caso alguém não saiba. Mas, tanto essa, por exemplo, eu, Marina, Fran, acho que a Yasmin, a gente fala muito sobre escrita nos nossos perfis E a gente aplicou tudo que a gente está dizendo lá, entendeu? Nos contos E a Thay, por exemplo, fala muito sobre publicidade, né? Sobre parcerias E ela também, toda essa nossa parte de, de publis foi ela que fez, deu muito certo Então, também, é, mostrar que o que a gente fala é porque a gente, pra gente realmente funciona Então... É um conhecimento bem, bem interessante que a gente compartilha. Exatamente. É um conhecimento muito, muito prático, né? Porque às vezes é esse medo, ah, vou ficar falando, falando,
3: mas e, e aí na prática? E é legal que dá uma confiança você mostrar que além de você conhecer a teoria, você também tá aprendendo, você também tá conseguindo aplicar aquilo ali.
1: Sim, porque eu acho também que é muito fácil você chegar e dizer, olha gente, você constrói o um mundo assim, 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 assado, você tem isso, 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 isso. Aí na prática, e aí? Como é que faz? Sabe? Então, aí eu acho que foi muita descoberta também porque um conto ou uma novela uma novela no meu caso nós a gente aqui <risos> foi uma novela não conto é é, é muito mais que as pessoas acham que é muito, muito fácil escrever um conto não é você precisa sintetizar muita coisa em um curto, espaços de período então a, a gente tinha muitas muitas ideias para coisas opa não vai caber no limite de palavras que que a gente tinha então eu eu, eu, por exemplo, comecei um conto. Meu conto tinha 3 mil palavras e é que da Aí na primeira escrita, a Laís até me avisou: Isso aí vai ganhar uma novela. Falei, que não, não quer? Mas não é novela? Não, não vai ganhar novela. Reescrevi seis vezes. <risos> Reescrevi seis vezes o conto. No final, a Laís se tá E eu não disse que virou novela? Pois é, minha menina? Virou novela. Então é muito difícil É muito difícil sintetizar É muito difícil porque é um núcleo É um clímax é um, é um desenvolvimento mais um ou dois personagens Você não pode dar foco em muitos Porque você não vai conseguir desenvolver aquilo que é o final Você precisa de um espaço curto E a gente fala muito sobre isso A gente fala muito como, como conseguir fazer isso Então como a Mari falou Mostrar também que a gente não está só falando Mas também a gente consegue fazer o que a gente está falando é de uma maneira muito boa. E era até agora os feedbacks realmente da ontologia estão sendo ótimos, assim, maravilhosos. É só dar
2: uma dica, inclusive, gente, por favor, não, não pensar em contos como se fossem histórias pequenas, porque não dá certo. tá? É. Minha, dica, minha dica aqui sobre contos. Uhum. Normalmente, quando a pessoa recebe aquele feedback, não, eu gostei do conto, mas seria, uma, seria melhor se fosse um romance. Não é porque o leitor queria uma história real. A verdade é que, muito provavelmente, aquela história foi pensada para ser um no formato de romance, só que com o tamanho de um conto. Então, realmente, ali faltou um pouco de técnica de você conseguir passar, fazer uma história que, na verdade, fosse um conto, sabe? Então, acho que isso é. Isso, isso acho que é uma dica interessante, porque muita gente acha que conta uma história pequena e, na verdade, tem uma estrutura totalmente diferente de um romance.
0: É, a Marina falou sobre isso, que vocês estão no Instagram todo dia ensinando as pessoas, tanto a vender o seu livro quanto a escrever. Inclusive foi isso no episódio que eu gravei com ela, né? Afinal, o, o arroba que é dicionário da fantasia teria algo para ensinar sobre fantasia no livro Peregrinas, e aí realmente tudo que ela ensina no perfil, tá lá no livro, dez vezes ainda mais aplicado e melhor, e, e com certeza a gente percebe isso no, no, no conto de vocês e em toda essa antologia, eu queria falar que já tá como o primeiro mais vendido em coleções e antologias na Amazon. Então...
1: Sim! Há é... mais de uma <risos> semana já. A mais... A mais... Já a não mais tem duas. Uma... Desde... desde que lançou, eu acho, tá? Eu que foi uma conquista muito grande. Porque a gente hum. chegou em 270, né, Laís? 270 do ranking da Amazon. Em Uau. uma antologia de fantasia. E pegou o primeiro mais vendido... E eu acho, se eu não me engano, chegou em, em 11 de fantasia mais vendido. Então, é muita coisa. Então, a, a gente provou, realmente a gente provou, que é espaço, sim, para fantasia. Tem nicho, sim, para fantasia. É você, é você saber onde procurar, saber um marketing bom, porque o nosso marketing... A Laís, eu amo a Laís, porque a Laís, ela fez uma planilha tão bonitinha, que eu feito tão com inveja, vontade de, até de copiar. Olha, vai acontecer isso, 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 nesse dia. Nesse, 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 nesse dia você, então ela se apagou esse marketing no, nas, nas publicidades, quem fechou, quem foi atrás, quem, quem bateu, quem pediu foi a Tayana, que, é, que a Tayana tem até um mestrado sobre isso. Então foi assim: a, a, a gente cavou, sabe? A gente foi lá, a gente fez, a gente não só escreveu, porque muita gente acha que é só, só você escrever. Ah, <risos> só você escrever <risos> tudo bem. Não, escreveu. Quem de dera de fosse. É... Es escreveu de menos, escreveu de menos. Então a gente foi lá, a gente fez, a gente mostrou que, que pode, sabe? Mostrou que consegue, que vai. Que mesmo com a porque as pessoas elas não estão acostumadas a ler contos. As pessoas. Não estou acostumada a ler contos. Então quando ela sai de um conto e vai para o outro, principalmente de uma antologia, fica com aquela sensaçãozinha de ai ah, meu Deus, como... igual aí falou, como eu queria mais um pouquinho uhum. disso aqui, como eu queria mais um pouquinho daquilo dali, mas são contos, são, são, são noveletas que, é, que tem um núcleo só, que vai, ter, vai começar e vai terminar na, 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 naquele espaço de tempo novelas, alguns alguns são contos, mas são 10 novelas, então, então são 10 mundos diferentes que você é apresentado em um livro só, então foi, foi muito bom, foi muito bom ver o quanto no primeiro dia foi muito surto, no segundo dia foi muito surto, a gente chegou no, no, no top do, de 270 e, e não tinha chegado, sabe, e não tinha chegado, principalmente a, a, a antologia, então a gente ficou muito feliz nesse primeiro mais vendido, tá aí, atuado, desde, desde o primeiro dia que foi lançada a antologia, então, e todas as vezes que eu olho assim nesse mesmo meu primeiro mais vendido me dá um quentinho no coração uhum. porque a gente mostrou que tipo assim ah todo mundo consegue sabe se a gente conseguiu todo mundo consegue e é com esforço é pensando, tentando 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 que a gente chega lá e nunca parando de escrever também nunca parando de tentar porque é tentando que a gente consegue
0: Bom, a gente já falou mais ou menos sobre a organização, como que foi a pré-produção né, da antologia, mas eu quero que vocês falem agora um pouco sobre os contos de vocês, como que foi trabalhar neles, o que, que vocês definiram, né? além de que era um conto sobre empoderamento. Mas a partir daí, o que, que vocês conseguiram inventar?
3: Cara, assim, o, o interessante do tema é que ele é um tema muito amplo, né? Porque empoderamento é relativo. O que é ser empoderado? O que é uma, o que é uma rainha sentando num trono? Não é assim, ó, o, que a gente, o que a gente teve em mente foi representar o significado de empoderamento pra gente. Algumas, algumas pessoas já tiveram que abrir mão, outras tiveram que matar, outras tiveram que lutar. Então, eu acho que o recorte que a gente escolheu, ao mesmo tempo que ele, ele faz os, os contos conversarem outra dessa figura do feminino, claramente é isso. A gente teve essa liberdade para conseguir botar em palavras o que que é empoderamento pra gente. O que que é sacrifício, que é lutar por aquilo que você acredita. Tanto que quando você lê, você vai ver que os finais são muito diferentes. Assim, tem tem esse momento catártico, senão essa representação simbólica da rainha sentando no trono sim, é, porque essa ideia mas é elas são muito diversificadas de qualquer forma, e tipo, essa diversidade... Assim, claro que eu sou suspeita pra falar, né, porque eu sou linha da antologia. Mas são nela, tipo, sensacional. Gente, e olha só, eu vou ser confiante, sim, a modéstia que lute. Desses, dessas antologias de <risos> contos independentes, de fantasia ainda, eu não conheço outra moroca nossa, não, tá? Pronto, falei, tô leve.
1: <risos> concordo, concordo, é... e ser
3: embaixo.
0: Só concordo. é, quem tá aqui pra discordar? Com
4: certeza. <risos>
2: Eu peguei aqui de um post que a Sabrina tinha feito no arroba dela, multiverso.escrito,
1: uhum. que
2: traz um pouco da ideia de todos eles, né, eu acho que como são 10 histórias, eu acho que talvez seja melhor deixar por, por alto o que, que seria cada uma delas, porque acho que não tomaria um tempo talvez de falar um pouquinho sobre todas. Então eu vou trazer aqui um pouquinho de sobre cada uma. Começa O da Sabrina é... E se uma bruxa cansara de ver suas irmãs sendo mortas, desistisse de seus poderes e fosse se esconder em meu inimigo? O nome da história da, da Sabrina é Ferro de Bruxa. Sim. Aí agora tem o meu, que é o amor, amor aribeliano. E se o amor de duas irmãs fosse mais forte que a morte? É, Ou da Marina, é. Que o nome é Aurora e Frida. E se o Romeu fosse uma princesa que deseja acabar com uma guerra secular entre humanos e o povo da floresta? Aí tem o da Thai que é a princesa sem reino. Que a premissa é... E se a Cinderela fosse, na verdade, uma princesa herdeira que teve seu trono usurpado? E se o deus dos mares, na verdade, fosse uma deusa? E se a vingança fosse, na verdade, a justiça de uma alma perdida? Ellen. É da Ellen, né? Uhum. O canto mais amargo da lua. Isso, é lindo esse nome, inclusive. Esse daqui é, e se duas inimigas juradas fossem obrigadas a trabalhar juntas? Que é a premissa do conto da Laura, da Laura, uhum. Laura Rediore, em de Prata, que é o último. Em e areia. Isso, em e Areia. É, aí aqui tem outro, que é o da Camille Santos. Uhum. E se uma princesa levasse a voz por todas as mulheres para acabar com a tirania de homens cruéis? O nome dela é o um novo vorescer. É, daí tem o da Yasmin. E se um poeta matasse por um poema e a morte viesse cobrá-lo uma vida por uma vida? O nome dela é...
4: Não conte poesia
2: Não. aos mortos. Não conte poesia aos mortos.
0: Uhum.
2: E se uma falha despertasse o poder e com ele, des... e com ele perdesse tudo?
4: Só atrás daí
0: Maravilhoso, eu já copiei o, o link desse post, vai estar tá no post desse podcast aqui, para quem quiser ler com mais detalhes, mas assim, além disso, ainda falando sobre organização, gente, Laís, você tá de parabéns, você está convidada já para vir falar sobre marketing, <risos> como fazer um projeto de, <risos> de vender uma ideia, vocês todas, na verdade, é, divulgaram os livros juntas, né? E foi maravilhoso sim, sim. o jeito que, que vocês, pelo menos em mim, despertaram toda essa curiosidade do que seria essa autologia, que agora já está disponível. Bom, é, a gente já falou um pouco sobre... O prompt inicial era esse, de mulheres empoderadas, e todas começariam com isso, né? E se algo acontecesse que é, despertaria né, a ideia do conto. Mas eu não sei se vocês também têm essa noção, acho que vocês já falaram, a Fran, a Marina falaram um pouco sobre isso, mas vocês todas mulheres escrevendo sobre mulheres e ainda mais, né? mulheres fortes escrevendo sobre mulheres fortes, vocês tem noção, como que foi para vocês escrever pensando nas suas leitoras? Porque vocês passam uma mensagem para elas, né, quando fazem um story, um reels, mas acima de tudo, a história que vocês escrevem por meio da fantasia leva uma mensagem. Tem alguma mensagem específica que vocês pensaram em passar em cada uma das, das histórias de vocês?
3: Ah, com certeza, né, assim, eu defendo muito que toda história ela tem necessariamente uma mensagem até porque histórias são isso sabe para representar algo que existe para representar a vida porque senão qual que é a substância da história porque a gente lê histórias que não dizem nada é, eu assim eu não li todas ainda calma agora eu vou ler mas em todas que eu li realmente acho que o trabalho está muito bom em geral é uma pessoa insuportável para gostar das coisas é, todas têm assim, uma mensagem é legal que sim ela, ao mesmo tempo que ela é muito clara, ela tá muito entre linhas, sabe? Porque, igual, de vez em quando, nos contos que eu tava betando, quando eu vi, tipo, algo que era muito escancarado, eu falava, ó, oh, tem é lacração, bora esconder então, bora botar entre linhas. Sim. E no final ficou tudo sozinho, eram todas histórias honestas, sabe? sim a gente dizendo o que a gente queria dizer, não fazendo ali o um, um texto corrido pelo leitor, através dos nossos personagens da coragem delas, dos sacrifícios delas, são realmente personagens assim, que tem forças diferentes mas não deixa de ser força, sabe igual, por exemplo, a minha personagem é tipo, mais ingênua e tal, a da mais ela é mais sinistra, mais é, dissimulada, a da Laís é um pouco mais ingênua também, mas todas continuam sendo incríveis ao, ao modo dela, porque não existe um molde feminino, existe um molde de heroína,
1: existem personagens, sabe existem mulheres Sim, eu acho que a mensagem, eu acho que eu só entendi a mensagem do meu, eu, eu queria trazer uma mensagem, só que essa mensagem, ela foi difícil até pra mim passar essa mensagem, então eu tive, como eu disse, eu tive que escrever seis vezes, porque... É muito complicado, porque a mensagem tá muito clara para mim, só que eu tive dificuldade de passar a mensagem, porque eu tive dificuldade de escrever o meu conto, não só em outras questões, mas até do teor dele, porque as meninas brincam que o meu é o mais pesado, o meu é o mais isso, o meu é mais aquilo, porque o meu contém mais a aviso de conteúdos, entende? Uhum. Então, na, na maneira que quando eu, quando eu fui escrevendo, a ah, o Santo Tormento, quando eu Escrevendo a Kemi, não era pra ela ser é, sinistra. Como então, a Marina falou. Viu esse sinistra, até uma, uma coisa que pegou da, da, da Kemi. Mas não era pra ser sinistra. Eu queria que a Kemi fosse X. Só que esse X, ele não tava batendo com quem ela era. E a Marina sempre, sempre comentava no a lacração da gata. Sempre, sempre. Sempre a Marina comentou a lacração. sei que a lacração. Sempre. É desse jeito que a Marina comenta. Aí. É, então, na sexta vez que eu reescrevi esse conto, eu brinco que quando a gente está imerso há muito tempo ó, a lendo, escrevendo, lendo, reescrevendo, lendo, reescrevendo, a gente não aguenta mais aquilo. A gente não aguenta mais. Só que chegou um ponto que. Não é que eu não aguento mais, tem, tem, tem determinados momentos no meu conto que causa sim gatilho em mim que eu não é, releio, eu não, foi muito difícil pra mim até escrever, então eu até brinquei com a Laís, com a Maria, essa bola aí é de vocês, vê se tá bom, se já é bom, se já avisem, porque é um conto muito sensível, é um conto que eu, que eu queria passar, que você consegue, Independentemente das suas escolhas que você fez no passado, daquilo que você achava ser bom pra você no passado, que, que hoje em dia não é mais, que te prendeu, que te fez, né, te colocou numa gaiola de ouro, você consegue sair dela. Independentemente daquilo que você faça. Mas, lógico, ainda que na fantasia a gente levou um pouquinho, né, o como a Kevin saiu disso, como ela poderia sair disso, porque não ia simplesmente dar tchau, não rolaria isso. Então eu queria passar essa mensagem, você consegue, você consegue, independentemente se você escolheu isso ou não pra você. Então no final da sexta reescrita que eu fui entender que era isso que eu queria passar, que era isso que eu, que eu tava convicta do, do 880 no meu conto. você vai amar muito a Kemi ou você não vai gostar dela, porque ela tem decisões ao longo que faz te questionar muitas coisas. Uhum. E que te traz também Essa questão do eu consigo Eu consigo fazer isso Então no final você consegue ou você não consegue Então eu quis trazer essa mensagem Você consegue, independentemente Do que você fazer pra sair daquilo que você se colocou Se você não tá Num ambiente mais que é bom pra você Se você não tá com um relacionamento bom pra você Seja amizade ou seja Amoroso, você consegue sair disso Mesmo que no início foi escolha sua Agora não é mais Então você consegue então, a mensagem é muito poderosa, a mensagem que você traz na história é muito poderosa, porque mexe com o leitor, mexe com o que ele acredita, mexe com a... a eu, a Mari, a Laís a gente fala muito de identificação, precisa, a pessoa precisa se identificar com aquilo para gerar uma comoção, para gerar qualquer coisa, eu não sei quem falou, acho que foi a Mari.
3: É, para você gerar assim,
1: você conseguir se ver dentro daquela história, Sim. né? Sim porque, porque o que eu gosto tipo,
3: da fantasia é isso, a gente realmente pega temas existentes e leva ele para outras dimensões a gente vive ali, é interessante que a gente vivencia coisas reais dentro de histórias fantásticas Especialmente, assim, a pessoa vai ler a nossa história, ela não vai lembrar necessariamente, tipo, a, da fantasia, da magia do monstro. Ela vai lembrar, tipo, da coragem, da força, do sacrifício dos personagens. Sim. Ai, gente, fantasia é muito bom.
2: E é claro que tudo isso fica muito mais legal quando tem magia no ar. Sim. E lembra principalmente, Mari, acho que dos sentimentos que evoca. Se você pensa no livro que você leu quando você, talvez, fosse criança, então uma coisa do tipo... Você, é muito movente, não vai lembrar do enredo. Mas você vai lembrar de como você se sente lendo. Eu acho que... Isso é o mais importante de um livro. Eu acho que exatamente você conseguir transmitir emoção. Como eu falei, não precisa ser só você querer chorar ou algo do tipo. mas você querer provocar aquela emoção que você se propôs. Você pode ser realmente uma felicidade, um aconchego no coração. O conto da Thay, por exemplo, tem essa proposta. O meu conto tem essa proposta de trazer um aconchego, embora seja... É um aconchego um pouco mais agridoce. Então, o, o conto da Fran tem, tem, o, tem o objetivo de trazer um pouco mais de revolta. Então, assim, eu acho que, que se você conseguir, por meio de suas palavras, tra trazer a emoção que você se propôs, eu acho que você fez um bom trabalho.
4: Muito bem. Com
1: certeza, sim, exatamente. Sim. É porque é igual a, 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 aquele meme. Não lembro do conteúdo desse livro, mas eu sei que ele é muito bom. E é, 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 o que, é o que ela falou A gente pode não lembrar do enredo É igual, eu, eu li o Pequeno Príncipe criança Eu só sei uma, uma frase do Pequeno Príncipe Que é todo mundo fala, né? Que tudo se torna eternamente não sei o que É significativa Sim. Só isso Mas na época que leiam pra mim, na verdade Eu me senti tão bem, sabe? Tão bem com o Pequeno Príncipe, tão bem Mas se você me perguntar o um enredo da é eu não lembro Eu não sei Mas eu sei o, como eu me senti Quando lendo pra mim, sabe? Então, essa mensagem, essa identificação, esse sentimento que você vai invocar na pessoa que por mais que eu não lembre do nome, do, exatamente como que a história ela vai se lembrar de como ela se sentiu. Isso é aqui que a gente quer passar, sabe? Você pode não lembrar do ano de Tormentos, mas você lembrar do que você sentiu lendo, pra mim já é o suficiente, sabe? Pra mim já é uma coisa muito boa, já marcou na verdade.
0: Com certeza, então é um pouco a junção disso, né? a mensagem que você está levando, a história e o enredo, como a Marina falou, né? tudo dentro da fantasia fica melhor ainda, e essa sensação da pessoa estar tá lendo, estar tá convivendo com esses personagens que vocês escreveram, eu fiz essa pergunta inclusive com, é, pensando na dedicatória, né? que diz, a todas aquelas que não se contentam com o mínimo, Acreditamos em você, no seu potencial e, acima de tudo, no seu espírito inquebrável. Que dedicatória. Cê... menina! vocês estão de parabéns.
1: É. <risos> Obrigada. Ai, eu amo, eu amo essa, essa dedicatória. Às vezes eu abro o livro só para ler, sabe? Só para ler ela.
0: Isso. É o
1: trecho mais é... marcado do livro. É? <risos> é livro
0: Sério? Ah, livro. Maravilhoso. É, <risos> <risos> é o trecho mais ah, marcado do
1: livro. É o trecho Ah, mas é o melhor, <risos> gente. Modesto. Que <risos> parte é o melhor? <risos> eu acho que a dedicatória ela passou, ela resumiu todos os 10 pontos. A dedicatória em si, ela é muito poderosa. Eu acho que a dedicatória é muito poderosa. Independentemente do que é a, a, ser mais soft, de ser mais com o coração ser mais Revolta, ser mais morto, ser mais. Assim, resumiu tudo, sabe? Então eu amo de verdade. Ela eu amo de verdade porque é pra todo mundo esse livro é para todas as mulheres esse livro porque foi escrito para mulheres esse livro é de mulheres para mulheres né como diria uhum. então é é maravilhosa o trecho mais marcado amo que amo
0: Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar? Seja para as leitoras de vocês, para alguém que está terminando de ler o livro e agora veio ouvir o podcast? Ou...
3: Olha, eu só tenho a agradecer, primeiro a você, né, por ter chamado a gente, muito legal, ajudaram os nosso trabalho. E é claro que os leitores fizeram a chance, porque assim pra mim ainda é, é muito mágico, é muito surreal, é muito incrível que existem pessoas no mundo que tipo, dispõem o dinheiro e o tempo delas pra ler as minhas histórias, sabe? Então assim, obrigada, de verdade, gente, é uma honra. Se vocês soubessem o quanto da gente feliz o quanto a gente surta do grupo o dia inteiro, quando
4: vocês comentam, vocês leriam o relógio a cada Sim. comentário, a cada resenha é um grito. <risos> um grito, não, dez gritos. <risos> não, eu ia só reforçar que eu acho que a Mari é, falou
2: exatamente que para nós passar realmente. Obrigada mesmo por todo o apoio. Tem sido incrível, como vocês sabem, o retorno foi muito positivo e a gente esperava um retorno bom, mas não tão bom quanto tem sido. Então, realmente, vocês fizeram diferença, né? As pessoas que acreditaram na gente, que compraram na pré-venda, que divulgaram, nossas parceiras. É, então, obrigada mesmo por tudo que se tem feito e também pelas, pelas meninas, né, que me chamaram dessa antologia, é, que realmente agora se tornaram amigas. Obrigada mesmo por tudo.
3: Mas que amigas, friends.
1: Eu acho que, eu, eu acho até, não sei, eu acho que obrigada é, é pouco, sabe? Porque
0: Sim, a também acho. é muito mais,
1: sabe? A antologia é muito mais aluniu dez pessoas totalmente diferentes. E uniam histórias totalmente diferentes. E é igual a Marina falou. Que a, e, a, e a Isa falou que a cada feedback, que a cada, né? É. Pessoas que tinham um tempinho, né? Porque é 700 páginas, gente. Vamos combinar. Não é um livro pequeno. Uhum. Então, que tinha um tempo da vida delas pra se entrar, pra ler, pra entrar no mundo, pra emergir no que é que todo mundo rainhas e seu trono, é muito gratificante. A gente só tem mais do que obrigado, sabe? É. É mais do que isso, se eu tivesse realmente palavras para dizer, seria muito além, mas como eu não tenho não existe, é realmente obrigada por dar uma chance sabe, por a Mariana falou, uma chance pra gente e ler, né, e, e emergir, e estar com a gente nesse momento, porque é, é muito gratificante é muito bom, e eu acho que eu falo até por todas nós que a gente agradece demais, demais, demais com também. certeza, demais demais a quem leu aqui, tudo sabe, tudo, porque foi toda a nossa vida, sabe, toda a nossa vida, naquele instante, a gente deu pra viver sair, todo o nosso suor, a gente deu, e nada seria, né, se o outro a gente tá vivendo hoje, sem as pessoas que tinham pra ler, sabe.
4: Com certeza, como as meninas já falaram tudo, <risos> todos os agradecimentos, eu já não tenho nem o que agradecer aqui pra esse público maravilhoso que leu a gente, eu vou fazer um agradecimento especial pras meninas, né, pra nós dez, que nós conseguimos, nós fizemos juntas, nós é, berramos uma com a outra, nós gritamos, nós choramos juntas, nós amamos nossas histórias juntas, nós nos apoiamos, então assim, obrigada a nós por termos feito isso juntas, obrigada a nós, é, é basicamente isso. <risos>
0: O primeiro recado é para você abrir o Google e pesquisar por Coisas de Pedro. No site Coisasdepedro.com você tem textos todos os dias. Exatamente, a equipe criativa do site está fazendo textos com temas diversos, variados, inclusive com algumas novidades e lançamentos que só aparecem por lá. Então é fácil, é só digitar Coisasdepedro.com e aproveitar todo o conteúdo que tem lá gratuito. Além disso, temos que avisar que o podcast Coisa de Pedro que você está ouvindo aqui agora é quinzenal. Então daqui dois sábados vai sair outro episódio mais ou menos igual esse, mas com a equipe criativa do Coisas de Pedro tendo ideias, falando sobre coisas que a gente vai fazer sobre esse ano aí de 2022. Você também pode seguir o Instagram do Coisas de Pedro, porque agora eu tô aparecendo por lá nos stories. Além disso, algumas postagens no feed estão destacando conteúdos que a gente está tendo tanto no podcast quanto no site. Então, todo esse universo você pode acompanhar lá pelo Instagram, @coisasdepedro, de Pedro, só com a letra D. E se você já segue o Instagram ou acessou Coisas de Pedro nos últimos dias, já sabe que a gente acabou de lançar uma antologia de contos de ficção científica. Baleias encalhadas são baleias suicidas? É uma antologia organizada pelo Michael Moura, que escreve e também no último episódio foi inteiro dele. Esse Michael, ele organizou uma antologia com 12 contos de 12 escritores diferentes sobre o mesmo universo. Todos eles têm o mesmo personagem, mas se passam em cidades, em locais diferentes, onde o futuro é um pouco diferente do que a gente está vivendo, ou talvez nem tanto. Baleias encalhadas são baleias suicidas você já pode encontrar na Amazon. Só procurar pelo nome do Maicon ou procurar por baleias encalhadas são baleias suicidas. E se você tá ouvindo esse episódio na semana do lançamento, fica atento, porque dia 9 de fevereiro de 2022 vai ter a live de lançamento desse livro. Infelizmente a gente não pode alugar uma livraria para assinar as cópias de vocês, porque o livro é só digital e estamos em pandemia, mas a live de lançamento vai estar tanto no YouTube, do Coisas de Pedro, quanto no LinkedIn do Jimmy Vieira e do Michael Moura. Para mais informações é só acessar coisasdepedro.com, que vai ter um post explicando cada detalhe sobre essa live. Eu tenho certeza que você vai gostar de estar lá dia 9 de fevereiro às 6h30 da noite. Bom, era isso. Eram esses os recados. Eu disse que seria rápido. Aproveite essa entrevista que você vai ouvir agora e me mande sugestões de entrevistas de autores que eu posso entrevistar. Se você gostar desse papo que você vai ouvir, com certeza você vai querer comprar esse livro e mandar uma mensagem pra gente depois dizendo o que achou. Então agora vamos continuar com a entrevista das autoras de Se todas as rainhas estivessem em seus tronos.